0: Olá pessoal, sejam bem-vindos à minha live, eu sou a Ana Paula Lima, mais conhecida como Dona Ana, tudo bom com vocês? Oi, Deus, esquentou agora. Sejam bem-vindos, já manda aí essa live oi, pro seu companheiro, companheira, já coloca aqui o aviãozinho, já compartilha aí pra gente. Abri a live rapidinho para perguntas, então assim, se você tem a pergunta, uma pergunta a psicóloga aqui, você já manda aqui pra gente. Aproveita que tem pouca gente, <risos> depois entra muita gente e a gente não consegue, eu não consigo responder vocês, tá? A gente não consegue interagir direito. Então, essa live é pra você que tem alguma dúvida. Lembrando, eu sou psicóloga, meu nome é Ana Paula Lima, sou mais conhecida como Dona Ana. Boa noite, Jordana. Se você é, tem aí uma pergunta, antes de fazer a sua pergunta, já vamos esperar o pessoal chegar? Vai pensando na sua pergunta que você quer fazer para mim. Deixa eu comentar algo que eu escutei esses dias, né? Ah, quando eu saio, né, em, em, em psicólogo em turma de amigos, né? É, de, as pessoas se reúnem. Ah, você é psicóloga? Sou... Ah, é, é, viram lá minha rede social que eu falava muito sobre relacionamento? Aí veio um jovem rapaz e me disse bem assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. É, nenhum psicólogo precisa me dizer isso. Eu falei, é, diga, o que, que nenhum psicólogo precisa te dizer? Quando um homem, sabe aquele marrento, aquele garanhão, sabe aquele meu, aquele, aquele cara que não dá conta, não dá bola pra ninguém tal, não sei o que, falei, hum, o que, que tem ele? Esse cara que é pegador, que faz a mulherada de gato sapado, quando encontra, dona Ana, uma mina que dá trabalho, meu, esse camarada, sua frio. <risos> esse camarada, come na mão. Pode ser o galinha que for antes. Quando encontra essa mulher que não quer ele, né? Que é, faz com que ele faz com a outra mulherada. O camarada já era do Nana. É? Eu falei para ele. É mesmo. Aham. Uhum, é do Nana. Você faz isso com frequência? Ele: Não, 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 não tô falando de mim. Não, não sou eu. <risos> ah, meu Deus do céu. Excelente noite só para começar a nossa live aí. Com uma pitadinha, né? De um, um humor quando vocês. que não, né? não é para ser engraçado, né? Mas aproveitando aí, antes que vocês mandem as perguntinhas de vocês, tá? Então. Boa noite, sobre amar a sua mãe. Faça uma perguntinha mesmo para mim, gente, porque assim, é, é, senão às vezes eu não consigo entender e acabo re, re, nem respondendo uma coisa que, que era interessante para você. Deixa eu virar aqui para vocês a cadeira. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Tá boa a conexão? Deixa eu ver aqui se tem se tem alguma pergunta. Qual é o tema? O tema é o seguinte. <risos> o tema é vocês me mandarem perguntas, lembrando que eu sou psicóloga, e é, eu vou fazer o máximo para poder responder o máximo de pessoas que eu conseguir. Tá? Então, me perguntam, por exemplo, muito, né? Se é possível superar uh, o fim de um relacionamento? Sim. É possível superar a traição? Sim. É, demora muito? Depende. Então, esse tipo de pergunta, tá? Então, se vocês já quiserem mandar a sua pergunta, né? Ou pode ser de outros temas também. Lembrando que a minha especialidade é, é relacionamento. Como se curar daquele trauma de rejeição que trago da infância? Hoje, olha só. É, o trauma de infância não é você se libertar. Você sempre vai conviver com ele. A diferença é que ele terá mais domínio sobre você ou não, tá? Porque, entenda assim, lá na tua infância, você tinha... O teu lobo pré-frontal, né? Essa região do cérebro que é responsável por uma ação mais refinada, executiva, né? É, diante as circunstâncias, ele ainda nem estava preparado, ele ainda não estava nem finalizado, né? Porque vai, essa área aqui, essa região finaliza lá por. Antes falavam 18 anos, mas agora existem novas pesquisas que é aos 25. Então, é, você criou um mapinha mental, né? Com, é, com um, uma, uma desregulação diante alguma algum gatilho, alguma circunstância que está ali, está enraizado em você, né? você não vai, ter, você não vai é, conseguir mudar de um dia para o outro muito provavelmente, inclusive, talvez você nunca mude esse mapa mental você passe a ter mais consciência sobre ele e ele pode ter até, uma, você ter menos domínio sobre a sua vida tá? como, dá, legal, como é que a gente faz isso? com autoconhecimento, né? entendendo quando é que esse gatilho vem é, entendendo que você se tornou um adulto né? e esse trauma, que é um trauma pueril que, através daquela criança ferida que muitas pessoas falam né? que, que existe dentro de você você se tornou um adulto que pode cuidar dessa criança ferida então são várias técnicas né? mas que você pode sim voltar né? A, 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 esses traumas não precisam necessariamente controlar a sua vida impedir que você seja feliz tá? obrigada Cardinho, obrigada eu não tô fazendo live todos os dias, gente, porque, olha, pra vocês terem ideia, tá? Eu comecei a atender hoje às 8 e 30 da manhã e eu parei agora, com um intervalo apenas de uma hora. Então, eu, eu não tenho mais agenda, né? Então, é, às vezes eu termino muito tarde e eu estou exausta, porque os meus atendimentos são é diferentes dos, dos convencionais. Eu envolvo muitas técnicas e aí eu nem sempre estou com energia. <risos> para fazer a a live, tá bom? Dona Ana, antidepressivos realmente pode ajudar a, a tratar a depressão? Eles são coadjuvantes de um tratamento multidisciplinar e que envolve outras medidas. O que, que eu quero dizer? Não adianta só você tomar, tomar um remédio antidepressivo se você não fizer atividade física, se você não tiver uma boa higiene do sono, se você não tiver uma alimentação de qualidade, com, com uma alimentação com uma base anti-inflamatória, porque se você tiver uma, uma alimentação inflamatória, é, é, não adianta, o remédio não vai... É, da conta, o remédio deve ser tomado né, é, da forma exatamente como o psiquiatra mandou. Inclusive, se ele falou sempre no mesmo horário, tome sempre no mesmo horário. E você precisa entrar num trabalho de autoconhecimento para entender os processos psicológicos que envolvem esse estado deprimido e que desencadeou a depressão. Lembrando o seguinte, tá? de nove aspectos que envolvem a depressão, apenas dois estão relacionados a questões físicas. Desses dois, um é a questão à predisposição genética e o dois, a bioquímica do ser humano tá? Então, lembrando que o remédio vai entrar nessa frente aqui e as outras oito frentes que envolvem o processo da depressão, tá? Então, ele ajuda sim, mas desde que você esteja pré né, a colocar todo esse conjunto para trabalhar junto, tá bom? Todo esse conjunto para trabalhar junto. <risos> ah, Ana, por que, que algumas pessoas superam traumas mais fácil que outras? Excelente pergunta. Porque tem um repertório emocional né, é, com maior, uma, uma maior qualidade de frustração. <risos> Será que existe isso? Né? Acabei de inventar. O que, que quer dizer? Se frustrou muito mais na vida. Então, ela já conhece isso. Não, mas dona Ana, eu conheço pessoas que sofreram, sofreram demais e eles não superam... De determinadas circunstâncias. Aí eles podem estar vivendo vitimismo patológico, é diferente. Agora, é, superar, quanto mais a gente passa por adversidades, mais a gente enriquece o nosso repertório emocional para aprender. Ai, caiu a live e eu me desconcentrei. Vocês estão aí? Só para eu saber, gente. Boa noite para quem tá chegando. Só para eu saber, caiu a live e voltou. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Uma pessoa só pode dizer: voltou, tá, tá travando, mas eu acho que agora não é para travar, né? Tá, manda sua pergunta, tá? Tá, tudo ok agora, né? Manda sua pergunta agora para eu poder contribuir. As perguntas, porque eu perdi todas ali. Ai, que saco. Tô muito brava com essa internet. Se você é de Curitiba, tá? Do Paraná, não contrate liga a Telecom, tá? É um horror. Boa noite, boa noite. Desculpa, fiquei um pouco brava. Pode mandar a sua pergunta pra eu tentar ajudar vocês. É... Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Aqui, ó, o cardinho. A pessoa só pode dizer resiliente depois de passar por um trauma? Não, não, não. Mesmo porque... Deixa eu falar uma pra, pra vocês rapidinho, tá? Ser uma pessoa resiliente, tá? Nem sempre é tão bom. <risos> é disruptivo isso, né? Porque o que acontece? O que é resiliência, né? Resiliência é um estado... Onde é aquele estado que a pessoa estica, 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 ela sempre volta, né? Eu prefiro o termo antifrágil, por quê? Porque essa coisa de esticar, esticar, esticar e depois volta, dá uma. Eu tenho uma sensação, né? De que a pessoa é amortecedor de circunstâncias e de relacionamento, tá? E ela pode ser muito além disso, ela pode ser antifrágil, ou seja, ela vai esticar, esticar, esticar mas ela, é, ela ela aliás ela nem vai se esticar, ela, ela vai se esticar né ela vai se, se flexibilizar diante de uma circunstância mas ela não vai voltar àquele mesmo estado né ela vai continuar maior e ainda dá conta sabe eu ainda prefiro esse termo do que o termo resiliente senão dá eu já conheci muitas pessoas assim ah eu sou altamente resiliente tá e quer mudar de vida e não consegue mudar, tá bom? Ó, a religião te dá falsas esperanças no término do namoro? Religião é um composto de dogmas, de caixas, de crenças, tá? E o que que acontece? estou é, falando de religião tá não tô falando de espiritualidade são duas, duas coisas distintas tá é, A religião pode te dizer dentro dessas caixas, dentro do, do, dos, das crenças que ter fé, que ter esperança né, pode te ajudar Mas olha só isso é um componente da espiritualidade que é uma manifestação do seu estado de consciência Então sim gente, Fé, inclusive, é uma ferramenta muito poderosa para a gente usar no processo terapêutico, tá? É, esperança é um, uma ferramenta muito poderosa no processo terapêutico. Assistam Sandman, tem um episódio lá que é, eu não vou dizer qual, que passa exatamente essa mensagem. É lindo o episódio, tá bom? Então, é, um, a religião, se ela traz essa fé, né? essa percepção de esperança, né? de você ficar bem, seja lá qual, diante de qual circunstância, ela transcende, e nós transcendemos isso através da espiritualidade, tá bom? Ei Cris, tudo bom? Tudo bom? Tá, Franca, sinto que a minha memória se deteriorou muito. Primeiro, a gente tem que saber qual o estilo de vida que você tá levando, é, se você anda dormindo, se você anda muito ansioso, se você anda muito estressado, tá? Tudo isso altera a memória. Ou até mesmo, né, se você... O próprio Covid aí, né? Inclusive, inclusive, memória também pode ser alterada por uma questão é, de má alimentação. Então, são vários, várias coisinhas. Cuidado de tomar é, decisões... É, é, conclusões precipitadas, tá bom? Pode ser várias coisinhas. A ah, Sandman é uma série do Netflix, tá? Desculpa. Estou namorando porque gosto, gosto. Estou namorando porque gosto tanto de estar com a pessoa, mas às vezes eu quero estar solteiro. Então Estou namorando porque gosto, né? De estar com a pessoa, mas às vezes eu quero estar solteira. <risos> o que você quer na verdade é o prazer imediato que estar com uma pessoa te entrega, tá? Quando você está namorando, você tem o prazer imediato à sua disposição. Que é um beijinho, que é o um abraço, que é aquela coisa gostosa né, de se relacionar. Mais, mais você também gosta e gostaria de ficar solteiro porque você tem ainda essa circunstância com novas experiências, né? Então, cuidado, cuidado ah, viver de prazer imediato é algo que você não precisa mais. Você não é mais o um homem das cavernas, né? Que precisava imediatamente comer porque não sabia se teria, né? Um novo alimento no próximo. momento. É, se você for olhar na sua vida, né, você tem uma dificuldade de tomar decisões, talvez não pense a longo prazo, porque vive a mercê do prazer imediato, né? Então fica aí a reflexão para você. Ah, o, o episódio de Sandman é, é sobre esperança, tá? Não é sobre religião. Oi, Keka, tudo bom? O que você diz sobre relacionamentos com quem usa drogas e bebe? Olha, usar... O que, que, que você diz sobre relacionamentos com quem usa drogas e bebe? Se drogar e beber são comportamentos, né, são hábitos é, de compulsão. São vícios que, acredite, não são curados de um dia para o outro e envolvendo essas duas ainda por cima, é uma pessoa altamente fragilizada né? e que é, no começo do relacionamento pode até ser que ela tenta controlar um pouquinho para te conquistar, para te ter perto, mas conforme ela vai te tendo né, perto de você essa segurança, ah, então conquistei, o vício né, vai tomando muito mais corpo tanto da bebida quanto da droga. Tá? Entenda o seguinte: são duas, dois comportamentos altamente tóxicos, e quem está perto acaba é tóxico literalmente, né? E quem está perto acaba sendo atingido. Não essa mania que vocês têm de achar que vocês vão resgatar esse tipo de comportamento, esse tipo de pessoas, é um engano. Quem os únicos responsáveis por isso são pessoas capacitadas para isso. Então, inclusive, ele tem que estar tá passando por um processo terapêutico. Não pense você que você terá essa esse esse poder, porque no fim, o todo todo o sistema se instrumica, tá? É o que eu vejo, pelo menos aqui no setting terapêutico, tá bom? Como ter amor próprio? Você gosta do meu colar? Esse é o colar da dona Ana. Eu tenho até uma linha né, com esse colar aqui. Esse aqui é o que eu mais gosto, que tem esse, esse pontinho aqui. Aqui na minha bio, vocês encontram tudo lá. <risos> o colar, o, o, as minhas consultas, mas enfim. Deixa eu rapidinho aqui. Como ter amor próprio? Sabia que vocês confundem muito o que é amor próprio e autoestima? Ah, amor próprio, você precisa se reconhecer como propriedade. Então eu sempre uso, né, o exemplo rapidinho da fazenda. Pense que a ah, você é uma propriedade. Eu uso isso no sete terapêutico para os meus consultorandos, né? E eles adoram, eles nunca mais esquecem. É, se você, se você é uma propriedade, você vai cultivar essa propriedade com o maior carinho, né? Você vai é, é, olhar para ela, você vai, você vai, vai plantar, você vai entender que, que momento que dá, que dá que dá mirtilo, que momento que dá morango. E algumas pessoas vão achar essa fazenda linda, porque você está tratando essa fazenda muito bem. E delas vão bater na tua porta e vão, você pode comer esse, esse mirtilo? Claro, você vai entregar, porque você tem sobrando, né? Mirtilos e morangos. De repente, você vê que essa pessoa não cultiva a terra com você. E você lá, ó, se, se esfolando, só entregando seus frutos para essa pessoa. De repente, essa pessoa... É, vê que a tua fazenda né, tá meio mal cuidada porque você tá ali né, se matando para aquela pessoa e ela começa a olhar para outra fazenda ela vai lá para outra fazenda e você fica mal você quer fazer de tudo para recuperar a sua fazenda não para você ficar bem ali comendo os frutos para que o outro volte e daí quando ele bate na porteira, você faz o quê? Ai, ele voltou, ele não voltou muitas vezes por conta dos frutos, seus frutos, mas muito provavelmente aqueles outros frutos naquela outra fazenda acabaram. E daí o que acontece? Você deixa entrar, né? Ah, tome aqui todos os meus frutos, né? E começa tudo de novo. Amor próprio é o seguinte, é cuidar da sua fazenda, é cuidar de você, é saber sobre você. Quando é que você, o que é que está te fazendo mal? Quais são os sinais que o teu corpo está te mandando? Você cuida da sua alimentação? Você cuida, né? Aí é, é, entra a autoestima, né? Para ajudar no amor próprio. Você, é, você permite que as pessoas... É, quando elas entram, você tem a capacidade de virar para elas. Você puta aqui neguinho, não é só comer morango não e framboesa meu filho. Vai pegar nesse machado aqui, vai me ajudar. Ah, não, não posso falar isso porque você tem medo de perder. Então, você não tem amor próprio. Você não tem amor à sua propriedade. E quando a pessoa vai comer lá de outros frutos e ela bate na tua porteira, você deixa entrar, você não sabe falar não, você não tem amor próprio. E daí o que, que acontece para piorar? Sabe, você tá tão entertida em entregar, né? Todos os seus frutos somente para aquela pessoa que você não percebe que tem fazendas muito legais perto de você. Outros fazendeiros, né, outras fazendeiras muito legais querendo compartilhar o seu fruto, mas você tá focado nesse, nesse visitante aí, pau nas Fez sentido para vocês? Entenderam agora? Isso é amor próprio se coloque como propriedade cuide de você, mas para isso você tem que cuidar, saber quando é que eu tô mal quando é que eu tô bem, o que, que me faz bem o que, que me faz mal, vou falar não sim, porque eu não vou perder, tem muito mais fazenda por aí, tá comigo vai ter que, vai ter que pegar na enxada e se sair ah legal, você não tá bem aqui hum, tchau, apetece faltações mas é, não venha usufruir somente depois não, que eu não vou deixar você entrar Fez sentido para vocês isso? É assim que eu explico para meus consultorandos, eles adoram, eles dizem que daí isso passa a fazer muito mais sentido. Daí eles voltam dizendo assim, estou cuidando da minha propriedade, dona Ana. Da minha fazenda, eles falam. Que bom, que bom. Imagina, eu fico feliz em ajudar. Você sabe que quando eu ajudo vocês, eu cuido da minha fazenda. <risos> é uma forma que eu tenho de cuidar da minha fazenda. E daí, se vem alguém e fala assim: Ah, você fica muito tempo fazendo live no seu trabalho. Hum, vem aqui, vem me ajudar a fazer live. Vem aqui, vem me ajudar a, a, a ajudar as pessoas, né? E eu vou te ajudar também na tua fazenda, tá vendo? E isso é. Amor próprio. A gente não precisa abrir mão. É arar a terra juntos, né? Obrigada, Paulo. Eu pareço uma princesa. Depois um dia que a Yara me fez trabalhar que nem é uma louca. A Yara é que cuida da agenda, né? E ela hoje, ela falou assim... Ai, seus cães de avô. A Ana vai trabalhar. A dona Ana vai trabalhar bastante. Dona Ana, por que que alguns psicólogos fracassam no casamento, sendo especialista em emoções e relacionamento? Ah, excelente pergunta! Porque nós somos seres humanos, né? Ou quando agora eu seria um robô se eu não errasse no relacionamento, né? Se eu não estivesse, eh, se eu não estivesse à mercê das minhas emoções, porque no relacionamento sendo psicóloga ou não, né? É, assim como o médico fica doente, tem uma tosse, né? Um, um cardiologista pode ter problemas no coração e ainda por cima fumar, o psicólogo também pode ter né, travas emocionais, pode ter dificuldades emocionais no seu relacionamento. né? Então, é por isso. Porque um psicólogo, quando entra num relacionamento, ele se permite ser humano. Gente, as pessoas não querem mais ser seres humanos, né? Porque não querem mais sentir. Porque sentir dói. Sentir dói, dói, dói muito. Não é fácil sentir. Não é fácil ser rejeitado, não é fácil ser, é, se frustrar, não é fácil perder, né? Eu nunca peço esses trem, tá, gente? Mas se vocês puderem mandar, manda os presentinhos, né? Porque me ajuda. não se me sentirei rejeitada. Fez sentido isso pra vocês? É Faz parte, tá? Ser ser humano. Obrigada, viu? <risos> obrigada. Pidoncha, né? Psicóloga Pidoncha. Obrigada, viu? Valéria. E a Jaque, obrigada. E a Esmin também. Muito obrigada pelas, pelos presentinhos. E a Lulima também. Calma aí. Dona Ana, Você precisa de uma ciência Dona Ana, rapidinho ó. estou desanimada de fazer tudo e como posso criar ânimo para fazer as coisas? ânimo, preste bem atenção. ânimo vem da palavra alma combustível. Agora preste atenção: Nós, o, o carro se ficar acaba o combustível, se ficar sem combustível. É, ele vai até o posto de gasolina, não? Ele para onde ele está. A gente não tem que ir lá e trazer o combustível. Pois é, o ânimo é. A gente precisa nos é, levar combustível a nós. E quais são os, os combustíveis? Né? O que faz combustível para a gente? É porque a gente precisa se conhecer. Então, por exemplo, o meu combustível é fazer atividade física, o meu combustível é fazer live para vocês, o meu combustível é apreciar uma orquídea, o meu combustível é dar cheiro na minha pequena, o meu combustível é andar pelo menos 30 minutos de varde, olhando somente a passagem, tudo isso é combustível. Aí o que acontece? Parece bobo, mas vocês não, fiquem, não dão atenção a isso, né? a essas pequenas coisas. E daí o que, que acontece? Vocês ligam no automático, estão altamente grudados nas redes sociais, não reparam que não estão se colocando com combustível. E daí o que, que acontece? Aí não tem ânimo para fazer nada. né? O ânimo, a alma está sem combustível. Então, a gente faz isso entregando pra gente daí o melhor combustível. Vocês não vão entregar um combustível adulterado. <risos> parem de ser canguinhas. Vocês têm que entregar o um melhor combustível. Então, parem de ficar comendo besteira, né? Parem de é, ficar negligenciando o sono de vocês. Parem de ficar... É, é, não vou pra academia porque não tenho isso, não tenho aquilo. É um puta de um combustível. Então, assim, são exatamente... Obrigada, Eliane. São exatamente essas práticas que aumentam o seu ânimo. Fale não! Não um puta combustível. Né? Pra fazer mais coisas pra você. Tá bom? Fez sentido isso pra vocês? Ah, obrigada, Eliane. Obrigada, viu? Obrigada, Paulo. Você acredita em hipnose? Eu... Eu acredito em hipnose no momento que para é uma prática terapêutica que vai acessar de alguma forma né algum estado de consciência e que para alguma circunstância pode funcionar sim tá para algumas pessoas podem funcionar é, eu eu só eu eu, eu nunca tive tá é, dentro do meu processo terapêutico contato com a hipnose para te dar como que ela funciona então tem pessoas que vão funcionar muito bem com a constelação familiar alguns com a com a hipnose outros vão fazer um processo comum terapêutico outros vão fazer psicanálise então assim é, é, vai muito mais da pessoa em aderir, aderir o protocolo do que e a pessoa que está aplicando esse protocolo do que a gente ficar aí questionando a efetividade do protocolo né Claro que a gente refuta, tem né? a questão da ciência, enfim, mas eu não posso refutar algo que eu desconheço, tá? Tá fazendo sentido isso pra vocês, gente? Depois de um trauma, tem que ter apoio de um especialista, um amigo ou alguma pessoa para desabafar. É bom ter tudo, Tá? é bom ter todo tudo separado mas alguns é, é, o TPT né o transtorno de estresse pós-traumático ele é bom ser é, assistido por profissionais da área da saúde mental tá antes de qualquer coisa porque isso é muito sério e pode dificultar né a, a vida da pessoa em outros aspectos mais para frente ali tá bom <tos> Como sair de um, abusi um casamento abusivo? Tá? Ah, você só está num casamento abusivo porque, de alguma forma, é muito passivo. E é passivo porque não se conhece, não acredita em você, tem crenças limitantes em relação à sua potencialidade e à sua capacidade de transformação. Então, a gente começa com isso. Então, você precisa, é interessante, né, que você tenha uma, primeira coisa, tenha uma rede de apoio também, porque como você está debilitado, talvez sozinho você não vai conseguir no primeiro momento. Delimitando essa, essa, essa rede de apoio, é importante que você tenha noção das suas habilidades, sejam elas em nível financeiro, é, comece com pequenas transformações, até que você vai se fortalecendo, né, e quando você se fortalecer, quando você fica um pouquinho mais forte de si, vai dando é, pequenos passos. Comece a dizer não, comece a impor limite, né? Comece a não acreditar mais em tudo que as pessoas falam. Feito isso, você vai criar muito mais forças para entender que você pode viver sozinho, tá? Porque esse é o problema também do quem está no casamento abusivo acredita que não vai conseguir superar as circunstâncias sozinho e vai, tá? Dá conta sim, mas precisa é, entrar em contato com isso. Deu um exemplo de abusivo? Então vamos lá. Tem várias coisas. A pessoa quando ela é abusiva com você, tudo a, to, toda a culpa de qualquer coisa que acontece é com você. Ela te desqualifica, né, diante, não somente em quatro paredes, mas quando, diante das outras pessoas. Ela te diz o tempo todo que o que você faz não presta, que o que ela faz é muito melhor. Ela não faz somente isso, ela diz o seguinte, né, é, você faz isso, né, você, se você for embora, ninguém vai te aguentar, porque só eu te aguento. É, também diz o seguinte, é... Eu, faz tudo isso e depois vive pedindo desculpas, né? Te bate e depois pede desculpas porque é, perdeu o controle, acabou bebendo ou é, é, é porque é trauma de infância. O ah, que mais? Ah, que mais? Faz, faz piada de você perto das outras pessoas, te ridiculariza, né? Uh, vive dizendo que você tá, pega uma ferida que você não gosta. Então, por exemplo, você se sente mal porque está um pouquinho acima do peso. Né? Vive cutucando exatamente isso. Né? Uh, te deixa refém emocionalmente. Vive de, jogando na tua cara. Né? É, mas eu. Né? Lembra quem é que aguentou as pontas? Lembra tudo que eu fiz por você? Isso é abusivo, tá, gente? A pessoa fez porque ela quis. A gente, quando dá um presente, a gente não fica cobrando, correto? Tá bom? Então, tá fazendo é, sentido pra vocês? Quem pratica o abuso no relacionamento, pode ter tido um relacionamento abusivo pelo pelos passado, passado? Pode, porque assim, ó. É, no relacionamento abusivo, um é abusador e o outro é vítima. E o que acontece? Essa vítima, às vezes, para poder <risos> dar conta do recado, ela também se torna abusadora, tá? E daí o que acontece? Ela também começa a atacar, porque ela não sabe mais o que fazer. Aí perde o fio da meada das circunstâncias. E daí o que acontece? Ela sofreu tanto às vezes naquele relacionamento, que depois ela vai para um outro relacionamento e acaba fazendo isso a mesma coisa. Vou fazer, vou abusar <risos> antes que abusem de mim. Já vou deixar claro quem manda aqui. tá? Então pode, pode acontecer sim. E quando a pessoa cobra, como agir? <risos> quando a pessoa cobra, ótima pergunta. <risos> ótima pergunta, porque geralmente, é, sempre perguntam assim para mim, como não cobrar não cobrando, né? Então, vamos lá. A pergunta foi, como agir, como é que é? E quando a pessoa cobra, como agir? Primeira coisa, escute, né? escute. Tenha uma escuta ativa. Aquela pessoa está cobrando porque aquilo é uma dor nela. Então, deixa a pessoa falar. E antes de você ir falando qualquer outra coisa, pergunte para ela o seguinte, tá, e como é que eu poderia te ajudar nisso? O que, que você gostaria que eu fizesse? Aí a pessoa, você está vendo que a pessoa, ela, ela, ela vai retrair um pouquinho. Ah, eu queria que você fizesse isso, isso e aquilo. Tá eu entendi, de tudo isso que você falou que seria interessante para eu fazer eu consigo, isso, isso e isso, isso eu posso tentar, isso já não, não, não faz sentido pra mim vocês entenderam? O problema é que às vezes assim, quando as pessoas te cobram você já vem com dois pés no peito então calma gente se a pessoa tá pedindo, tá cobrando ah, mas a pessoa que tá cobrando é uma pessoa abusiva, é uma pessoa narcisista, né? Mesmo assim, mesmo assim, se dê esse direito de ouvir. Pode ser que você não, não, não dê, aquilo não faça sentido nenhum e você fale isso pra ela. Mas dê, inclusive isso é inteligência emocional, gente. Você não vai ser submisso pra essa pessoa. Parem com isso, muito pelo contrário. Existe muito domínio em quem consegue fazer isso. Obrigada, <risos> aprendo todo dia. E sem emoção falar mais alto que a razão, aí você pede desculpa depois, aí você aí você respira, vocês não respiram. Para aí de fazer o que você tá fazendo e. Se duvidar até cai aqui ó de gente na live, porque vocês não. Ah, ela tá respirando você aí dessa live, viu? Falei? Caiu! Vocês não têm, se dão tempo pra nada. Então calma, ué. A emoção falou... Aprende com a emoção... E assim vai... É assim vai... Tá bom? <risos> Doutora... Como lidar... Quando a pessoa... Ora demonstra interesse... E na hora... E na outra... Nem olha na cara... Melhor evitar... Ah, é, na verdade é assim, ó, nunca é o outro, tá, Paula? Começa em você, você tá se sentindo incomodada com isso. Que poder essa pessoa tem de alterar o seu humor, porque uma hora ela demonstra interesse e a outra hora nem olha na cara? É, se é, se ela, Você, de alguma forma, deve estar tá levando esse comportamento para o lado pessoal. Se você, se você quer falar com a pessoa, fale. E se a pessoa não está com interesse, deixa ela também. Ai, Dona Ana, eu não tenho essa, esse sangue de barata. Pratica, pratica. Porque é, é, se você ficar evitando também todas essas circunstâncias, ou então aprenda com isso. Né? Vocês nunca vão aprender, tá bom? Você pode dar dicas de como chamar a atenção da gata que a gente está afim? Seja cavalheiro, né? É, se importe, pergunte sobre o dia dela, olhe nos olhos dela. É, entenda, é, naquele momento, né? E deixe claro que, naquele momento, ela é a pessoa mais importante para você. Ah, abra os ombros, abrir os ombros, principalmente para os homens, né? Isso é uma posição de acasalamento mesmo, uma posição de. Segurança que vai vir para o ataque, a mulher gosta disso. Uma, uma, um símbolo psíquico muito poderoso também sobre a mulher é ela se sentir protegida. Então, no, quando eu falo do cavalheirismo, né? É, faça atos de proteção, né? Em, e deixe que ela passe primeiro, né? Porque isso é um ato de proteção, tá? O macho coloca a fêmea na frente para que ele depois, né? Observe, ele olha primeiro se está seguro, coloca a fêmea na frente e depois ele vai atrás protegendo, né? Então tenha atitudes, né, é, desse tipo que ela vai se sentir inteiramente ali é, envolvida, tá bom? No dia hoje foi puxado. Como lidar quando, quando o parceiro te ignora por horas, dias, com a fala de que é para evitar brigas? Ai, 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 a indiferença é a pior, pior forma de agressão, né? Você é, precisa dizer para ele que isso te machuca, né? E que, é, e que essa, esse, esse distância, na verdade, ao invés de resolver, só, só gera uma distância. É, então, é, você pode, inclusive, colocar, pontuar que não quer uma discussão, mas apenas saber o que está acontecendo, vocês, né, brinca, fala, vamos colocar o um cronômetro aqui, a gente coloca aqui o tempo, a gente resolve, e depois a gente não fala mais sobre isso, pronto, né, para retomar. É, é, às vezes, essa pessoa, inclusive, é, faz parte da personalidade dela ser assim, ela já mostrava isso antes e você não queria ver, inclusive, agora... Tem que ter um pouquinho de paciência, sabe? Eu tenho sotaque do Paraná, mas eu sou paranaense, eu sou curitibana. <risos> eu nasci em Cornélio Procópio, né? Onde puxava o U R, né? Varde, forgar, não é assim? Porta, porteira. Mas aí eu vim pra Curitiba e agora eu falo leite quente. Porque desde os 14 anos eu tô aqui. <risos> O Ezequiel está perguntando o que eu mais gosto de fazer? Treinar, fazer atividade física, ler. Ah, não tem muita coisa que eu gosto de fazer. E é, a Yara tem razão. É hora de encerrar mesmo, porque eu estou muito cansada. E amanhã eu acordo 5 e meia da manhã, porque meu primeiro atendimento é às seis. Eu já conheci São Paulo, sim, eu morei em São Paulo. Eu amo São Paulo, uma cidade muito legal. Pessoal! Espero ter contribuído com a vida de vocês, tá? É, espero que tenha feito sentido. Qualquer coisa, vocês me gritem. Como? Mandando mensagem, perguntas. Eu não consigo responder todo mundo, mas eu venho aqui, às vezes, de coração, né? Fazer uma live pra vocês, para que vocês tenham paz de espírito, né? Quem é que falou? <risos> a Pri Costa. Ei, Fabiana! Depois a gente faz. Eu vou fazer mais lives aqui essa semana. Pode deixar. Se cuidem. Fiquem bem. E tenham uma excelente noite. Uma excelente semana, né? Um beijo. E até a próxima live.